0: Bienvenidos y bienvenidas a Canciones Centro Sur En este espacio conoceremos y conversaremos con cancionistas latinoamericanos sobre su vida y sobre su arte Así que pongámonos cómodos y que inicie la charla Hoy tenemos el honor de contar con Secha Ubau cantautora nicaragüense y parte del equipo de Centro Sur Secha, bienvenida
1: Muchas gracias Sergio, gracias por la invitación
0: Gracias a vos por estar acá con nosotros, eh, regalemos a la gente un poquito de tu historia, es una historia muy linda, muy interesante y eh, me gustaría que le contaras un poco a los que nos escuchan, eh, qué edad tenés, de dónde venís, hace cuánto tiempo estás acá.
1: Bueno, yo soy Secha Ubaú, tengo 21 años, eh, estoy en la música desde muy pequeña, pero así oficialmente cantando y, y escribiendo como cantautora desde hace cuatro años. Vine a Costa Rica hace un año y tres meses y medio, un 28 de mayo. Y bueno, me decidí quedar pues por toda la situación de conflicto en Nicaragua, pero también porque sentí en Costa Rica un espacio para crecer no solo musicalmente, sino como persona, partiendo desde la independencia, desde el no vivir ya con papá y mamá, el de asumir responsabilidades que, que no tenía en absoluto. Entonces, ha sido todo un proceso, proceso muy lindo y, y una aventura ahí muy, muy curiosa, por así decirlo. Eh, empecé a escribir a los 17 años cuando entré a la UCA a la Universidad Centroamericana a estudiar Psicología, según yo me iba a dedicar totalmente a la Psicología, yo iba a centrar mi cabeza <risa> y, y me iba a apartar de esos pensamientos pecaminosos de la música pero imposible y llegué Uh, llegué no porque haya querido, sino porque unas amigas me invitaron, me dijeron: Secha, acompañanos a hacer una audición de canto para el taller de música Ajá. De, de la UCA. Entonces yo, bueno, pues vamos. Entonces llegamos las tres y el director de ahí se llamaba Juan Solórzano, un cantautor nicaragüense. Entonces Juan se voltea para nosotras y me dice: Vos ven y toca algo. Y yo asustada porque. Eh, yo, pues, lo conocí a él, pero él no me conocía a mí. Uh -huh. Y él solo me dijo que llegara a tocar, pues, que, que tocara algo. Y toqué Brazos de Sol, de Alejandro Filio.
0: Oh, qué linda. Ajá.
1: Sí, y después me preguntó si me sabía algo nacional y toqué Mariposa de las Rotas, de Katia Cardenal. Y él me dice, ay, ya se lo voy a enviar a la, Cata, la, a la Katia. Ay, qué lindo. Yo y mi amiga emocionadísima <risa> porque Katia Cardenal iba a ver el video. Ay, qué bien. Sí, y ya después me preguntó si yo escribía. Y yo tenía un cuadernito donde ahí andaba todos mis poemas porque yo hacía poesía. Y yo le dije, sí, pero hago poemas, canciones no. Entonces, él me dice, bueno, te pongo el reto de que... De que me llevé una canción que hable sobre la libertad de expresión. Okay. Y después de eso podemos trabajar juntos. Ah, qué bien. Y así fue. Y lo, lo curioso es que mis amigas no audicionaron.
0: O ¿No sea, no audicionaron. No
1: audicionaron. Y, y yo no sé por qué, porque, o sea, bueno, la, las tres salimos emocionadas de, de ahí, pero al final no audicionaron ella.
0: Y eso era una adición para un coro, para un programa o.
1: Eh, en la UCA había, bueno, había coro y había un grupo de música popular. Entonces ellas querían entrar al de música popular.
0: Okay. ¿y vos terminaste entrando?
1: Y yo terminé entrando. Ah, muy bien,
0: muy bien, muy bien. Secha, contanos un poco cómo fue que llegaste aquí a Costa Rica, cuándo fue la primera vez que viniste y cómo fue que caíste por acá.
1: Bueno, la primera, primera vez que vine fue en el 2017. Yo ya había lanzado mi primer disco, Con los ojos del alma, y vine con Juan y con Christopher Arauz, que, que Christopher y yo trabajamos mucho tiempo juntos. Él, era, él es, es un gran guitarrista y era mi guitarrista. Y vinimos los tres acá, tuvimos conciertos, si no mal recuerdo, en Jaulares, en Mundo Loco y en Jazz Café Escazú. Uh -huh. ese último fue divertido porque no llegó ni un alma, pero la serio? pasamos muy bien <ríe> pues sí, si nadie nos conocía a todos nos ha pasado Sí. <ríe> y esa fue la primera vez que vine a Costa Rica a uh -huh. pesar que yo ya pues tengo familia acá, familia que tiene casi 40 años viviendo en Costa Rica y ya en el 2018 que pasa lo de Nicaragua y yo eh, pues siento que mi vida corre peligro y vengo para acá y no sé, es que ha sido bien extraño porque yo vine, llegué donde un tío que vivía ahí dos meses. mis primas Mi prima, una prima me recibió y, y me acompañó durante dos meses. Y mi idea era, eh, bueno, no puedes pasar aquí todo el año, busca un trabajo en un call center y busca cómo pagarte un apartamento. Uh -huh. Pero salió eh, este viaje de Brasil al Festival de Cantautores de Brasil al Dándole Cuerda, 2018. Uh -huh. Entonces ir a ese festival, bueno, para mí era, era maravilloso porque para empezar hay mucha música brasileña que forma parte de mi propia música, no solo de mi playlist como consumidora, sino co como creadora también. Mi profesora de piano era brasileña, ah, okay. era de Belo Horizonte y el festival justamente era en Belo Horizonte.
0: Ah, qué bien. Y
1: eso fue, a mí me emocionó un montón. Claro. Y eh, conocí a muchos cantautores allá Y eso me permitió, me permitió también moverme a Colombia uh -huh. Y vamos al tema de las redes uh -huh, uh -huh. En, en Brasil pude conocer a dos cantautores Bueno, a varios cantautores Porque al final éramos como 12 o 13 uh -huh. eh, Y que este cantautor a mí me, me abrió las puertas para ir a Colombia claro Y de Colombia conocí a otra gente eh, y ya, ya quedaron vínculos muy lindos en Colombia. Eh, luego salió una convocatoria de un campamento de derechos humanos y composición musical en Guatemala. Y fui a Guatemala okay. en diciembre. Y ya quedó también otro, otro grupo de redes muy lindas en Guatemala. Eh, y ha pasado... Del de, de año pasado para acá, a ver, de septiembre de, del 2018, para esta fecha, viajes. Puros yes, viajes. Claro. Y todo ha sido... Honestamente, sin, sin preverlo, pues, yo nunca me imaginé que iba a poder viajar tanto. Claro. Uh -huh. y, y a tener esas redes tan lindas, pues, uh -huh. ya después pasó lo de Europa, con unos amigos que son gestores culturales, son nicaragüenses, ellos y viven en Europa, uh -huh. en España y en, y, en, y, en, y en Alemania. Y ya después pasó esta idea loca de hacer la gira por Europa.
0: Claro.
1: Luego volví a, a Guatemala ya por mi cuenta eh, pude ir a México también, entonces han dado el timbo al tambo.
0: <risa> eh, ahora quisiera que nos contaras un poquito de, de los últimos lanzamientos que has hecho. Eh, sé que hace unas semanas, tal vez, o hace unos días, incluso se estuvo filmando el video de eh, Mayaguaba, que es la canción que creo que surgió de este campamento que fue en Guatemala. Contanos un poquito de este video, de esta canción, cómo se gesta, de qué trata.
1: Bueno... Eh, como te comentaba, fui a este campamento que organizaba Fundadela, que es la Fundación Amigos del Arte en Guatemala y la Embajada de Estados Unidos. Eh, la idea era bueno, pasar una semana aproximadamente en talleres de sobre derechos humanos, eh, violencia, discriminación, eh, comunidades indígenas y pueblos originarios, etc. Y eh, de la par de productores eh, con mucha, mucha experiencia, que también tuvimos la oportunidad de contar con ellos, como Casey Porter y, y Rodolfo Castillo e Iker Gasteaminza, eh, era crear en tríos una canción sobre derechos humanos, sobre cualquier cosa, pero que tenga que ver sobre derechos humanos. Entonces yo, to, todo fue al azar y, y trabajé con Said Palacios, que es un cantautor de Livingston, que es la zona eh, garífuna de Guatemala, y Daris Hernández, que es de León. De Nicaragua y su, su nombre artístico es HD Yeshua. Entonces los tres nos sentamos y justo estaba a flote el tema de la caravana migrante de Honduras. Entonces. Ajá,
0: la que se dirigía a México, que iba a camino a, a Estados Unidos.
1: Exactamente. Ajá. Entonces, eh, nosotros decidimos enfocar ese tema eh, en la migración. Mayahuabá es una palabra en garífuna. Ajá. Que la propuso Said, que quiere decir no llores más. No llores más. Sí. Y bueno, dentro de la, al final, dentro de la migración, eh, hay una palabra clave que es el duelo. Migrar es un duelo porque uno deja cosas que ya te una vida que ya tenía, una vida que quizás apenas estaba construyendo, pero ya había como pautas para dónde ir y de repente te ves en otro lugar y, y tenés que empezar de cero. Pues entonces la, la canción trata de visibilizar no precisamente el sufrimiento o la, o la odisea del migrante o el refugiado sino de, de que hay una oportunidad de crecimiento de crecimiento económico sin duda, de crecimiento personal de crecimiento de, de cualquier etapa de tu vida y que bueno, enfocándolo al tema de Centroamérica como región que comparte las mismas crisis políticas, unas peores que otras, las mismas crisis económicas, las mismas crisis sociales, o sea, el sentido de, con, de comunidad yo siento que ahora debe estar más arraigado que nunca, Claro. con tanta migración, con tanta eh, movilidad, eh, ya, ya no. yo siento que el, el de, ah, fulanito tiene estas características y es de tal país. Eso uh -huh. ya no debe tener espacio.
0: Sí, totalmente. no Y ahora más que estamos luchando con, con un sistema político que se ha estado eh, posicionando en el poder con un discurso xenofóbico, sí. con un discurso donde se fortalecen más bien las fronteras para sí. no dejar pasar gente. Entonces creo que, que, que el llamado y, el, y la vocación es más bien a tener una mentalidad de, de hermandad. ¿verdad? Así
1: es. Exactamente, como decía, un llamado a la comunidad, a la comunidad centroamericana, a la Unión Centroamericana y al de que en lo que yo pueda aportar para vos y para que esté bien, pues se aporta y viceversa, pues. De eso se trata, Maya Juaba. Y sí. con
0: respecto al video, contanos cómo fue que surgió este video. Si se puede contar o no sé si se puede sí, contar. Sí, sí se todavía. puede.
1: <risa> bueno, eh, la idea, volviendo un poquito al tema del campamento, era que cada quien es responsable de las canciones. Eh, por ejemplo, Maya Juabá la produjo Rodolfo Castillo, que es un gran productor y, y que ha trabajado con, con personas como Basilos, como Jean Marco. O sea, realmente fue un. Una bendición contar con Rodolfo y con Iker como, como ingeniero en sonido. Iker Gastiaminsa, que es venezolano. Y, y bueno, eso fue maravilloso, la verdad. Ya después del campamento nosotros queríamos que no se quedara solo como una canción de, de campamento y ya. pues Que no se quedara solo en la playlist del campamento y, y no. Sino que por el mismo concepto y mensaje que, que pudiera expandirse. Entonces... Eh, UNESCO, UNESCO Centroamérica, aceptó financiar el video y gracias a UNESCO pues logramos, logramos grabar y trabajar el video de la mano de, de Hierve el Agua Producciones, que es una productora eh, de cine y, y, y de arte visual costarricense y la trabajamos con Alejandro Ferlini, César, Carla y muchos, muchos amigos eh, de distintas nacionalidades y eso eso ha sido muy hermoso.
0: Otra canción que te quería mencionar y que quería que nos contara la historia también porque la lanzaste justo antes de irte para Europa es habría que sembrar girasoles. Contanos la historia de dónde nació la idea de hacer esta canción.
1: Habría que sembrar girasoles es realmente un poema de un poeta llamado Francisco Udiel que murió muy muy joven en el 2010. Él era de Estelí de Nicaragua. Y yo llegué a su trabajo eh, gracias a un amigo, es eh, una historia bien mística, realmente muy extensa también, como para contarla en su totalidad. Pero eh, bueno, yo conocí el trabajo de Francisco, eh, yo estaba pasando por un momento muy duro emocionalmente porque yo tuve depresión el año pasado y, y fue una, una depresión muy prolongada. Eh, y en, en pláticas con otra amiga que también conoció Francisco Ella, ella de repente apareció el tema de él y, y, y de su deceso Y toda su, su trayectoria eh, literaria Y a mí me tocó demasiado Entonces yo dije, yo tengo que reaccionar Y yo tengo que buscar cómo salir de este agujero uh -huh. Entonces me fui al Centro de Nicaragüense de Escritores que se llama CNE, bueno, el Centro de Encarguencias de Escritores, a buscar libros de Francisco, no había, él había muerto hace ocho años, que eso fue en el 2018, él murió en el 2010, eh, y yo no encontré por ningún lado, pero me metí a internet y justo di con el poema de Habría que Sembrar Girasoles, y eso me, o sea, fue como una bofetada para mí, porque el Habría que Sembrar Girasoles es un poema que Frank escribió para Van Gogh, Inspirado en, en, la sede de sus cuadros, en, en la serie de cuadros de los girasoles claro. También por la personalidad eh, depresiva, extraña, incomprendida Y artística y noble de Van Gogh Que no era nada distante ni distinta de la de Francisco Y quizás ni siquiera de la mía Entonces yo me sentí muy identificada y yo dije Algo tiene que pasar de acá entonces fui trabajando el poema gradualmente. Eh, tuve que alterarlo porque también es un poema... Hay, hay alguien que habla de los poemas ríos, que, que los poemas ríos son aquellos narrativos que no tienen una rima exacta. Sin embargo, aunque este poema, el, el poema original de Habría que Sembrar Girasoles, no tuviera rima exacta, había una musicalidad dentro muy fuerte. Entonces eso a mí me atraía demasiado y y empecé a, a, a rumiar melodías, a rumiar frases melódicas hasta que salió el poema eh, se grabó una, una maqueta muy sencilla en Managua eh, que ahí la tengo, ahí está oculta <risa> <risa> y ya cuando vine para acá eh, recordé el, ese proyecto y que también, no sobre el tema de la depresión eh, y, de, y de, de la belleza de los girasoles como tal y del concepto de esperanza que tiene este poema sino el trabajo de Francisco como, como un como un escritor desconocido para mi generación. claro Porque él él dejó un gran legado para la literatura en Nicaragua él logró unir dos generaciones, que es la, la de Sergio Ramírez con la suya, que es del 78 para el 89. Wow. Ajá. O sea, crear esa, esa simbiosis y esa energía y, y a partir de ahí levantar el Centro Nicaragüense de Escritores, hacer festivales literarios, aportar al Festival de Poesía en Granada, eh, hacer eh, peñas literarias de poesía. O sea, eh, eran cosas que, que Fran inició claro. y que gente de mi edad no lo conoce.
0: Ok, Entonces, es un legado muy lindo el que también, digamos, estás dejando vos conectando estas... Estos dos puntos del cordón, ¿verdad? De la poesía de él con, con, con tu música a estas generaciones que lo están conociendo quizás por primera vez a través de, de una canción de Secha
1: Ha sido muy, muy mágico. De verdad, literalmente mágico porque... El contacto con... Bueno, yo te conté, no, que fui al Centro de Nicaragüense de Escritores, no había nada. Dos meses después me llamaron, mira que encontramos el último ejemplar no. de <risa> el libro de poesía de Francisco. Qué y bien. yo, uff. Con el tiempo, ya, ya con... Bueno, hubo muchos amigos también que acompañaron el proceso de, de grabación de, 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 la can, de la canción, uh -huh. Managua Furiosa, que una gestora cultural después de Managua, valga la redundancia, apoyó eh, económicamente que esto fuera posible. El video y la, y, la, y la producción que se hizo aquí con Jorge Aspert en, en Heredia y se masterizó con Ricardo Willock en Managua. Eh, fue muy, muy especial también porque estos amigos lo conocieron a él en persona, convivieron con él, tuvieron una relación muy cercana. Eh, justo para la gira en Europa también pude con con toparme con eh, personas que, que fueron aún más, más íntimas de Francisco. Y, y yo no sé, yo creo que, que más que un, un sencillo, más que un single, más, más que lo que sea, era un homenaje a Fran.
0: Claro.
1: Un homenaje a Fran, yo no lo conocí. Quizás cuando él murió tenía 13 años, en el 2010. Él tenía 33. Qué joven. Y murió de una forma muy trágica. Uh -huh. eh, un 31 de diciembre a medianoche. O sea, así de, de fuerte fue. Claro. Pero está ese homenaje, pues, y yo, yo siento que él, él lo ha recibido.
0: Totalmente de acuerdo. Estoy convencido que sí. Quiero retomar, Sesha, eh, un par de cositas que mencionaste anteriormente. La primera, y que me llama mucho la atención y que quiero saber cómo lo analizas vos, es que estas dos canciones de las que hablamos tienen un contenido de esperanza muy fuerte. Maya Juaba, ¿es verdad? Uh -huh. Es una canción que, que, como vos decís, no se centra en el dolor, sino se centra en el consuelo y en la oportunidad. Y habría que sembrar girasoles también en, en, en la esperanza, digamos, de salir de un de un lugar oscuro quizás y, y de la necesidad de ir a, a repartir alegría y esperanza ¿cómo se conecta eso con lo que vos estabas viviendo en los momentos en que hiciste estas canciones y cómo te resulta digamos que defender estas canciones en público eh, ¿qué impacto emocional te genera? Mm
1: -hmm. Yo siento, que, yo siento que no hay concierto que no llore.
0: Ajá.
1: Sí. Ya sea con estas canciones o las mujeres de mi tierra, eh, porque al final van, van relacionadas íntimamente con mi propia historia de vida. Y yo eh, trabajé estas canciones para la gente, pero pongámosle desde la psicología y desde lo inconsciente, lo hice también como un reflejo para mí. Claro porque hay un duelo de por medio, que el duelo de emigrar, hay todavía una reconstrucción de estabilidad emocional después de este, 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 este espacio de depresión que yo te dije que, que tuve durante el, la creación de los girasoles, no precisamente por los girasoles, sino uh -huh. por otras situaciones, y que, y que llegó los girasoles como un soundtrack para,
0: para ese momento. Para
1: eh, es una lucha constante y quizás el de, el de enfocar el trabajo musical a la comunidad como tal eh, me ayuda a mí a apaciguar un poquito o se puede decir que es como un mecanismo de defensa, pero al final cantando esas canciones, eh, no sé, es... Eh,
0: Terapéutico.
1: es terapéutico sí es terapéutico uh -huh. es, es hablar una y otra vez de las cosas que también están dentro de mí
0: claro totalmente bueno y eso creo que que el cantautor y la cantautora con su particular sensibilidad pasa constantemente ¿verdad? que es cantarse a uno mismo ¿verdad? sí es como, como estarse repitiendo eh, mantras
1: sí exactamente uh -huh. exactamente como repetirse mantra, mantras perdón o sea, es hasta curioso, por ejemplo, Maya Mayahuabá, el coro es "Maya Mayahuabá no llores más, eso es todo. No, uh -huh. no tiene gran poesía, uh -huh. o sea, es, es eso y al final es un mantra. Claro. Y habría que sembrar girasoles a lo largo de, del camino, habría que sembrar girasoles aunque la tarde por prosiga, habría que sembrar girasoles no solo por poesía, uh -huh. eh, sembrarlos en la ciénaga, en el barro que sostenga la gravedad del hombre. O sea, son...
0: Son versos muy fuertes.
1: Son versos muy fuertes.
0: Pero también están llenos de esperanza y eso es un mensaje muy lindo. Quiero retomar el otro tema que, que te comentaba. Eh, quisiera que nos dieras un consejo, digamos, a la comunidad de cantautores, al artista en general, de tu experiencia en estos dos años o en este año y medio... Eh, donde has tenido la oportunidad de que se te abran un montón de puertas de viajar a Europa de viajar en Latinoamérica eh, ¿qué podrías decirle a las personas que están luchando día a día en la autogestión? porque realmente es una una lucha que todos libramos, que lo hacemos con pasión pero finalmente es una lucha porque el sistema no nos abre las puertas como esperaríamos ¿qué? Eh, ¿Qué consejo les darías? ¿Qué aprendizaje has tenido? ¿Y qué les podrías regalar, digamos, a, las, a los artistas?
1: Yo no lo sé todo. Yo apenas tengo 21 años. Ni siquiera llevo 5 años cantando. Eh, yo siento que he sido muy bendecida por Dios, muy afortunada. Y que quizás sea Dios mi ancestro, ok, yo creo en esas cosas, está bien, ok. Eh, que me ha protegido durante toda mi vida hasta ahora pero si algo tengo muy claro y por más triado que suene es que el ser uno mismo y defender esa esencia propia es un gran porcentaje del éxito personal o sea el éxito de, de la música para mí no es llenar el estadio azteca ¿ok? no es llenar el estadio azteca no es nada de eso es simplemente vivir dignamente de lo que yo amo hacer. Y di, amo hacer porque sé que aporta algo. Y esto conlleva a iniciar un proceso de proyecto de vida y de reconocimiento. O sea, esto no está nada desligado de la psicología y de los procesos mentales. El ser uno mismo a uno le permite estar claro el norte que quiere tomar. Por ejemplo, para mí este tema de, de la migración me ha sido muy fuerte porque yo tenía una carrera universitaria, tenía mucho miedo también en torno a la música. Pero cuando yo vine aquí, yo lo primero que dije, lo menos que voy a hacer es dejar de hacer música. O sea, tengo que buscar, aunque sea con las uñas, cómo continuar. Porque, o sea, hay tantas ideas, tantas ideas y tantas ganas de hacer cosas. Que, que yo sentía que yo no podía quedarme estática O solo tomar como opción Entrar a una universidad y ya Yo siento que Que también ser consciente Que el talento nunca va a ser suficiente O sea, el, ta el talento realmente Es una muy pequeña parte Para que uno logre sus metas O sea, está el talento Está el trabajo Pero sobre todo está la humildad Y... Al final es la humildad lo que te va a abrir, pu abrir puertas para, eh, pongámosle busca el financiamiento, para acercar, para crear redes, para hacer uno mismo una red. Porque al final uno como un cantautor está solo en el mundo y hay, ok, por decirlo así, yo estoy aquí, pero fuera de aquí hay 70 mil millones de personas haciendo lo mismo que yo o mejor que yo. Y yo no puedo pensar que yo soy la mamacita de Tarzán y, y Arrasar y que todo el mundo me va a seguir porque tiene que seguirme. No se trata de eso. El talento nunca va a ser suficiente. Ni siquiera el estudiar y saberse todas las escalas, todas las armonías, todas y todas de las cosas va a ser suficiente. Es la humildad lo que complementa el resto del trabajo del cantautor. Y, y también el estar anuente a todo lo que la vida te, te dé aunque no aunque va, aunque no vaya con tus expectativas O sea, yo por ejemplo Hay mucha gente que me dice Ah, la voz que andas viajando y tal Y, y la gente cree que yo, yo ando en hoteles Y que ando en hoteles 5 estrellas con chofer de arriba para abajo y Nada Ajá. que eso O sea, uno Comiendo va Comiendo
0: caviar y tomando Nada champagne. que ver,
1: O sea, uno va a la casa de alguien que te recibe Que esta persona pone de sus recursos para recibirte, para que vos estés cómodo. O sea, para que vos trabajes bien. Eso es invaluable, ¿sabes? Que alguien ponga de su tiempo, de su dinero. Para que vos estés seguro. Es, eso no tiene precio. O sea, hay, hay veces que he dormido en, sí, en hoteles. Hay veces que he dormido en el piso. En sofá, en colchonetas, con amigas, en su propia cama. No sé, con el gato. O sea, hay de todo, la verdad. Y... Y el ser consciente que, que uno va poco a poco, paulatinamente, paulatinamente construyendo algo y que no puede solo, es, es, es fundamental, pues. O sea, yo, yo no, he, no hubiera podido hacer sola estos viajes porque sí, porque me dio la gana y porque puedo ir a todos los festivales que, que quieran ¿no? así Han habido personas clave han estado mis padres apoyándome, han estado mis amigos, han estado las personas que que me siguen, que han aportado incluso hasta económicamente para que yo me pueda mover y, y yo siento que eso es parte de la humildad. O sea, sí, no sé, yo creo que también el, el de asumir la autogestión como quizá algo tequioso pero también encantador porque un, uno al final empieza a obtener cosas o a, o a crear cosas desde la necesidad y como suele pasar muchas veces uno es independiente no hay una disquera detrás todavía eh, quizás no hay un manager detrás todavía entonces bueno, uno le toca claro. cuando toca, toca toca hacer de todo así es, uh -huh. toca ser un todólogo una todóloga y ni modo pero al final aprendes muchísimo
0: claro.
1: y eso
0: buenísimo Secha creo que, que, que se podría resumir en cuatro puntos que, que anoté por aquí para que no se me olvidaran <risa> <risa> eh, que tal vez podemos hacerlos muy puntualmente para que quede para la posteridad de lo que nos acaba de contar ella. Hablamos de genuinidad, de ser genuinos, de la humildad, de la adaptabilidad y del trabajo en equipo, que son quizás cuatro pilares para la autogestión, reconocer que la vida está llena de aventuras y que con estos cuatro pilares podríamos eventualmente junto con otro montón de cosas que aprenderemos en el camino, poder ir construyendo nuestras giras, nuestros espacios para que la música sea reconocida y sea escuchada por, por demás oídos, aparte de los de nuestros papás y sí. nuestros amigos. <ríe> los papás
1: que siempre son los fans número uno. Los principales patrocinadores también. <ríe> totalmente,
0: totalmente. Secha, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Canciones Centro Sur.
1: Gracias a ustedes.
0: Muchísimas gracias por escuchar Canciones Centro Sur. Les invitamos a acceder a nuestros otros episodios por esta plataforma y a seguirnos en redes sociales como Cultura Centro Sur. Nos encontramos pronto.